0: Du lytter til Børneliv, en podcast fra Tiste Kommune. Vi taler med dem, der til daglig og i praksis arbejder med de emner, der påvirker børn og familiers trivsel. De gør os klogere på udfordringer og mulige løsninger, alt sammen for at sikre vores børn den allerbedste hverdag. Mit navn er Marie Frank Mitchell. Jeg arbejder i kommunikation og stiller spørgsmålene. Velkommen til. I det her afsnit der skal det handle om, hvordan du kan øve dig i at rumme det mindre barns følelser. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at kunne? Hvad betyder det egentlig? Og hvad får jeg og mit barn ud af, at jeg kan det? Ja, det bliver du altså klogere på, hvis du lytter med her. Og til at belyse det emne, der har jeg fået besøg af hjemmepædagogen Mie Lund Krogsgaard. Velkommen til, mig, Tak for det. Du har lovet at dele ud af din viden. Du arbejder med børnefamilier og rådgiver dem om både små og store spørgsmål. Og du taler tit med forældre om de udfordringer, de kan have omkring det her emne. Lad os lige starte med at forstå, hvad dækker det over, når vi siger, at vi skal rumme det mindre barns følelser? Ja, altså små børn har jo rigtig store følelser.
1: Nogle har større følelser end andre. Og med store følelser mener man sådan, at at de kan blive ekstremt kede af det. Det kan blive meget vrede, de kan blive super glade, begejstrede. Altså sådan hele det her af det her følelsesliv kan for os virke rigtig voldsomt, når børnene har de, de her store følelser.
0: Ja, fordi hvorfor kræver det sådan måske lidt ekstra opmærksomhed? Jamen det er, fordi
1: børnene, de er jo ved at finde ud af, hvem de er i verden. De er jo bitte små individer, som skal lære, hvad de synes, der er rart, hvad der ikke er rart. Hvad de kan lide, hvad de interesserer sig for. Øhm, altså
0: ved at finde deres plads i verden, og det skal vi jo hjælpe dem til at forstå den her plads, de har. Og hvad er det, vi andre skal forstå omkring det der med, at, at, at følelsesudsvingene måske kan være virke voldsomme på os, som er voksne?
1: Ja, jamen altså, det, der er vigtigt for børnene, når de har de her store følelser, det er jo, at de har nogle, nogle, nogle trygge voksne omkring sig, som kan rumme de her følelser. Øhm, jeg synes tit, at jeg snakker med forældre om, at de synes, det er udfordrende, det her med, at, at øh, mit barn bliver super vred, mit barn bliver super ked af det, og hvad de så skal gøre for at kunne rumme det, hvor vi snakker om, at det er super vigtigt for barnet, at man kan rumme alle følelser, både dem, der er rigtig dejlige, som vi synes, det er behagelige, men også dem, som vi synes, det er... Altså er i konflikter, hvor vi synes, det bliver svært at handle ud fra det. Fordi det er det, barnet har brug for. Det er faktisk det, barnet kalder på. Det er sådan at få hjælp, jo.
0: Ja, fordi hvad, hvad er konsekvensen, hvis
1: vi ikke tænker over det her? Jamen konsekvensen kan være, at børnene får svært ved at regulere sig selv. De får simpelthen svært ved at mærke efter, hvad det synes er rart, og hvad det ikke er rart. Og hvad, når jeg egentlig har det svært, hvordan får jeg så hjælp, for eksempel? Øhm, så de har brug for nogen omkring dem, som kan hjælpe dem med at spejle sig. I, altså, de har brug for nogle tydelige vokser omkring sig, som de kan spejle sig
0: i. Og jeg skal også forstå det sådan, at det er altså helt almindeligt, at små børn har...
1: Ja, super stort... almindeligt. Jeg har bare det vuggestue nogle år, og også mor til børn selv. Og det der med, at børn har bare store følelser, der er kæmpe stor udsving i, hvordan de har det. Og det er virkelig vigtigt, hvordan vi sådan forholder os til det som forældre.
0: Så man skal som udgangspunkt ikke blive forskrækket? Nej, det er jo bare helt normalt. Hvad er det sådan helt grundlæggende vigtigt at forstå, om mindre børns følelser for os at håndtere det på en hensigtsmæssig måde? Jamen det er vigtigt at forstå, at de, gør det jo. de bliver jo ikke vrede
1: og sure for eksempel øhm, for at irritere os. Det kan man godt have, den der følelse af, hvor du bare itærende nu, fordi du gør bare fuldstændig det her, fordi du ved, at jeg synes det er træls. Øhm, og den følelse kan man godt have, men det er nærmest aldrig det der på spil for barnet, skulle jeg lige så sige.
0: Du har fortalt mig, at det her med de mindre børns følelser, det er noget, du, som du tit bruger tid på at tale med forældre om. Hvad er det for udfordringer, du oplever, at de har?
1: Mange forskellige udfordringer. Et konkret eksempel det kan være, at øhm, der var en mor, som syntes, det var rigtig svært, når hun skulle handle med sit barn, fordi at så ville barnet have alle mulige ting, når man ender at handle. Hvor vi snakkede om, at øh, når barnet så får, er i konflikt med det her, det er svært at agere i, så kunne det være en god idé, hvis man inden man skulle have handlet og sagt til barnet, i dag skal vi ikke have noget, men du må hjælpe mig med at finde ting, og du må have din vogn selv for eksempel, så man får afstemt med barnet, hvad er det, man forventer af barnet. Og det gør jo så, at man forhåbentlig ikke får de konflikter i, når man handler, ikke? Men hvis man står der og, og måske ikke har fået aftalt noget med barnet, eller det går bare skævt, at barnet vil alligevel ikke vil efter, hvad man har sagt, øhm, så er det jo det der med at kunne rumme, at barnet synes, det er bare pisse at det ikke må få den der knopper eller hvad det er, det gerne vil have. Øhm, så det der med at stå fast er rigtig, rigtig vigtigt, og at kunne sige, jeg kan godt forstå, at du gerne vil have det, men det er ikke det, vi skal have nu, vi aftalt, vi skulle bare
0: have rubrød og et
1: eller andet andet, for eksempel.
0: Og hvis man så, som du siger, ikke lige havde fået det aftalt, så er altså det stadigvæk at stå fast og, og sige, at der er ikke er sig i dag. Mm, yeah. Fordi der er jo det med, børn, børn er super kloge.
1: Det der med, hvis jeg i går måtte det, eller hvis jeg har erfaringer med, at hvis jeg gør på den her måde, så får jeg faktisk lov til ting. Så det der med, det er vigtigt, at man har sat en overlægger, man har sat en bare for barnet, så det kan mærke, hvad det er, mor eller far eller hvem det er, vil have, og hvad vil de ikke have tit synes jeg konflikterne kommer når det er skalsituationer ved små børn fordi det synes det er super nede når de skal stoppe med at lege for eksempel eller de skal rydde op på nogle ting eller de skal ud af døren eller vi skal op og spise alle de der skalsituationer er tit noget jeg synes jeg snakker med forældre om at der kan være konflikter i
0: og, og hvad kan man hvad er det for redskaber man kan tage i brug når man ja. står med skal, skal konflikterne ja. eller midt i dem.
1: Ja, jamen helt konkret, så er det jo, altså det der med, at så bliver børnene tit keder det, hvis de får at vide, at de skal noget, som de ikke har lyst til. Ja. Øhm, så det der med grænsesætning er vigtigt i det, og så også kunne rumme barnets følelser i det. Så hvis vi tager grænsesætning delen først, øhm, så var der en far, der på et tidspunkt døbte det her, som jeg siger nu, trætrinsraketten, hvor, hvor man siger til barnet for eksempel, hvis nu vi skal op til bordet og spise, og barnet skal rydde op på de ting, de leger med. Så siger man, æh, æh, Sofus, er du sidder og rydde op på tingene? Så siger han måske, nej, det gider jeg bare overhovedet ikke. Mm. Eller han svarer overhovedet ikke, eller hvad han gør. Det er så første gang, man har bedt ham om noget. Anden gang, så siger man igen, Sofus, jeg vil gerne have, at du rydder op på tingene og komme. Øh, vi skal have sat noget på bordet, for eksempel. Sådan for at ham i det, og se, om man kan få ham op til bordet alligevel på en eller anden måde, med at gøre noget, der er hyggeligt for ham. Det gider han så bestemt overhovedet, og måske bliver han sur og gal. Så tredje gang, så er det der, man må hjælpe, fordi så har du lavet de her tre trin. Du har bedt ham om det, han har faktisk fået tid til at omstille sig, og tredje gang, så er der en fysisk handling bag, altså hvor du hjælper ham, eller tager ham i hånden. Siger så det sådan, det er, jeg godt forstår, du er vred og ked af det, men vi skal faktisk op og spise sammen nu. Men hvad er det værste, man kan gøre i den situation i virkeligheden? Det værste er jo det der med at begynde at råbe og skrige. Mm. Og vi er jo alle sammen forældre, så man kan jo godt komme ud i det er jo bare så vigtigt, at man prøver at undgå det. Fordi det er jo ikke rart, hvis man skulle sådan mentalisere sig ned i barnets verden, hvordan det vil være at stå over for en, som råber og skriger en, eller gør noget andet, som faktisk ikke er rart. Så det er jo, der er jo ikke nogen, der vokser af det. Der er jo ikke nogen, der lærer noget rart ved det. Um, så det er i hvert fald en faldgruppe, mange kommer til at falde i, men hvis man sådan kan være bevidst om det, øve sig i at være bevidst om, det er det rigtig godt for barnet, og for relationen, man har med sit barn.
0: Ja, for altså, det kan jo unægteligt være øh, ret svært at stå på den der øh, forældrehold og også holde fast i den situation, hvor man for eksempel står ude i, øh, i købmandsbutikken og ens treårige bare er, man synes, den største dramatronen. Mm. Jamen, det er super intens. Hvad er det vigtigt, at jeg øver mig på der? Ja, og det er jo noget, der fungerer for nogen og noget, som
1: ikke fungerer. Det er jo forskelligt, hvad der fungerer for folk. Men nogen, de øh, tykker tyk til med, så tager de noget konkret og har et eller andet, okay, så på den måde så falder det lidt ned. Nogen går væk fra situationen, nogen vender måske i ryggen til at gå ind og i køledesken og tage en liter mælk, i stedet for at stå ved barnet. Sådan, det der med at lade barnet være nogle gange, når de har de her store følelser, det er faktisk også en god virkemedel. Fordi øh, børn, når de er i konflikt, og det er det faktisk også ved voksne, så har vi et punkt i hjernen, som hedder mygt, eller går i flugt. Så hver gang du møder en konflikt, noget du ikke synes det er rart, hvor du faktisk sådan, øh, går væk eller bliver sur og vred, så er det fordi, der er et center i din hjerne, som gør, at du flygter faktisk, så du kan ikke tage imod informationen. Så når du har et barn, der skriger og råber, for eksempel når du handler ind, eller når du beder om, at de skal stoppe med at lege, fordi de skal op og spise, øh, så det der med at tale stille og roligt, er rigtig godt for barnet. Jeg kan godt se, at det træls for dig, men vi skal op og spise nu for eksempel. Og også det der med at lade barnet være Altså sådan fysisk Lad være med at gå hen og kramme barnet alt for meget For det er der rigtig mange børn Der ikke kan være i, når de er i konflikter Når de er i noget, der synes der er mega noget Så hvis man kan øve sig i at være lidt på afstand Men alligevel være være tilgængelig På den måde at sige Sofis, jeg er lige her, hvis du har brug for det for eksempel
0: Så det handler meget om det der med At at være tydelig I hvad man ønsker Og hvad man gerne vil have Men samtidig også være rolig og bevidst om, at det er mig, der er den voksne, og det er altså mig, der skal udvise overskud her, selvom man måske ikke har det. Fordi børnene, vi kan jo ikke forvente,
1: at de kan lære det, hvis de ikke lærer det for os. Så det er jo også, der ligesom, jeg snakker også nogle gange med forældre om, at man skal tage chefkasketten på. Og nogle gange skal man se sine situationer i et, øh, et fulde perspektiv. Altså du, du skulle se, hvis det var andre, der gjorde det på en eller anden måde. Hvad tænkte du så egentlig om det? Hvad vil du gøre anderledes? Hvad vil du fortsætte med? Så det der med at nogle gange få det perspektiv om, at, at vi selv skal kunne rumme børnenes følelser. Altså kan de ikke lære det? Så det er bare så vigtigt, at vi sådan selv træffer os til det punkt.
0: Hvad er det så for gevinster, som jeg kan høste, hvis jeg gør en indsats til og gør mig umægge at for- forsøge at forstå deres store følelser. Mm. En barnet vil jo forhåbentlig opleve at få et, et bedre selvværd en selvfølelse,
1: som gør, at det, har, at det har det godt med sig selv, fordi det føler sig faktisk forstået. Øhm, du vil også opleve, at det, din relation til dit barn højst sandsynligt også altså er styrket, eller i hvert fald har, er en god relation, fordi I faktisk forstår hinanden, og barnet ved, hvor de har derhen. Og du kan faktisk håndtere barnet på en, en fin måde, når det er i konflikt. Øhm. Så det er jo nogle gode faktorer, der er, at din relation til barnet vil jo, ja, blive bedre på
0: den måde. Mere, vi når simpelthen ikke mere i dag, men tak fordi du var med og gjorde os lidt klogere på det her emne. Hvis man nu sidder derude og godt kunne bruge enten mere information eller øh, noget vejledning, hvad skal man så gøre? Jamen, man kan gøre to ting. Man kan gå ind på vores hjemmeside, børneliv.ty.dk,
1: og der kan man finde rigtig mange gode hvad hedder det, værktøjer til, hvad man kan gøre i konkrete situationer. Man kan også ringe ind til os, hvor vi sidder og vil tage imod dit opkald, og, f- og hjælpe
0: dig på bedste vis på 9917 17 Tak for det, og også tak fordi du lyttede med dig ude, og husk, at du altså kan ringe til Børneliv. Vi tager lige igen, 9917 17 og det kan du med både små og store udfordringer. Så finder vi vej for dig.